2: Здравствуйте, добрый день, приветствуем вас, здравия! Желаю уважаемые радиослушатели, радио «Комсомольская правда» и военного ревю, разумеется. Мы начинаем очередной выпуск, начинаем все в том же
0: составе. Я Виктор Баранец. И я Михаил Тимошенко. Здравствуйте, товарищи! Страна, слушай! Громадяне, слухайте сводки софт формбюро бюро Поехали, Виктор Николаевич. Угу.
2: Уважаемые товарищи, прежде чем Михаил Тимошенко
0: просветит вас в отношении
2: того, что происходит на поле боя, и ответит на вопрос, может ли Украина создать ядерную бомбу, я, конечно, должен сказать об очень важном событии, а точнее о кадровых перестановках в нашей армии и на флоте. Сегодня пришло сообщение, что командующий Тихоокеанским флотом адмирал Сергей Аваркинс покидает свою должность. Кто на его место? Пророчествует, что придет скорее всего командующий Балтийским флотом Виктор Лиина, а на место командующего Балтийским флотом будет назначен вице-адмирал. Воробьев. В, в, в данный момент он находится в должности заместителя начальника генерального штаба. Это практика. Все, кто на такие должности назначает, некоторое время, годик, обязательно находятся в должности заместителя начальника генштаба. Ну, что я хотел бы заканчивая свою реплику сказать. Мне, например, не понравилось что об отставке э, или увольнении авиакана сообщило неродное нам Министерство обороны, как это положено, с обоснованием, почему заслуженный человек уходит. Но если уж вы знаете, что ему 65, ну скажите, пожалуйста, здесь выслуга лет, и вы... чего скрывать? От кого мы узнали? От полпреба до -то дальневосточного. Товарища Трутнина. Дорогие друзья, это военных людей, обижает. У нас скоро... Ну, там были
0: быть... еще какие-то мутные рассуждения о том, что Вакианс назначается на должность начальника координационного центра по методике чего-то. Спорт игры патриотического воспитания. Да? Ой. Хотя, хотя такие
2: люди, Михаил, обычно, э, ты знаешь, куда попадают? Э, ну да. Ты
0: знаешь, да? В райскую группу.
2: Райскую да. группу или генеральных инспекторов. Все, я заговорился. Слово Михаилу Тимошенко.
0: Итак, вести с полей. Сватовское направление. Продвижения противника нет, хотя попытки идут постоянно. И линия боевого соприкосновения не то, чтобы сдвигается, а вот как-то... и В основном-то не изменяется, все равно все упирается в первую полосу обороны наших войск. Но вот противник то приближается, то отваливает. Но на самом деле никаких серьезных телодвижений... На нету идем дальше ну что наверное Северск да вот в Северске были попытки атаковать применяя новую тактику это значит сначала беспилотники а потом за ними идет пехота понятно отбиты Запорожье. Извините, я сразу метнусь вот на левый южный фланг. Вот там вот на Ореховском направлении противник, вроде бы зашел в каменку, но дальше пока телодвижения незаметные. Ну и на Солидарском направлении были три попытки залезть в нашу оборону. Трудно сказать, опять диверсионно-разведывательными группами или подразделениями пехоты, потому что танками они уже туда ходили, получили по мордам, четыре машины сгорела, Ну вот там такая обстановка. Теперь Бахмут. Севернее Хромова перевалили за железную дорогу. Вышли на дорогу на Константин. Это дорога жизни для Бахмута на сегодняшний день. Закрепиться противник нам никак не дает. Постоянно вылазки, поползновения, попытки контратак. Авдеевка. Бои за западнее Новобахмутовки. Южнее наша артиллерия работает по опорнику в Водяном. И вот какая штука. Замначальник. Ой, извините, он же министр замминистра обороны кандидат юридических наук госпожа маляр заявила что, что э, она
2: заявила что украинская армия вот, уже начала да, да, Миш, контрнаступление. кон Контр...
0: доступление да, да. марьенко авдеевка красный лиман пахмут по четырем направлениям, да. По четырем. Ну, что mm -hmm. могу сказать, мадам, у коровы четыре ноги. Если она растопырится, то вот примерно так оно и будет. Под Северском у вас не получается. Но я понимаю, что Северским надоел до смерти. Потому что если Северск падет, то мало того, что фронт выровняется, получится практически сплошная зона вторжения. Если хотите называть интеллигентно. А если не интеллигентно, то прорыва Украинского фронта. И если там навалятся наши, то фронт может рухнуть. И никакого наступления в день рождения Адольфа Лазивича Шикельгрубера не получится. Там будут кричать: все, Ратуйте, а, -а, а! Куда деваться, куда бечь. Вот так. Да, кстати, насчет юризма. Нас тут попинали с Виктором Николаевичем за вчерашнюю передачу некоторые комментаторы из секции плетения словесных кружев. Сказали, что мы мало чего понимаем в законах. Речь, собственно говоря, шла о том, что Дума во вторник приняла во втором-третьем чтении новый закон о гражданстве. Так вот, нам пеняли за то, что мы ничего не знаем, и что гражданство российской федерации отнять невозможно поясняю закон о гражданстве российской федерации предусматривает на сегодняшний день по моему 50 а будет еще и больше составов по которым оно может быть отнято кстати поясняю вам что у вас не по праву рождения просто-напросто гражданство а по закону даже старому прежнему 62 ФЗ 2022 года, декабря месяца, 22, 28 день, статья 11, написано, что гражданство приобретается, приобретается либо по рождению, либо по заявлению, либо по восстановлению, либо на иных основаниях. Усе, милые словоблуды, завязывайте с этим. Кто у нас на связи? А, да, черт Да, 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 оружие, я кратик, забыл про да, оружие. Да, Ядерное оружие на Украине, да. Да. С оружием живот какая штука с ядерным. Для того, чтобы сделать ядерное оружие, необходимо А. Документация, во-первых. Во-вторых, что? Делящиеся материалы. Собственно, Уран 235 оружейного обогащения, свыше 90%. Или Плутоний 239 его в природе нет, он нарабатывается в реактор. Итак, значит, раз документация, эта документация, по-моему, не влезала в последний раз, я смотрел даже в два товарных вагона. Но для того, чтобы ее как-то заменить, значит, нужны головы. В принципе, такие головы еще должны были остаться в Украине. Хочу сказать, что Харьковский физтех, вообще говоря, был тем, кто в сороковом году, подал подал заявку на патент по созданию ядерной бомбы вот так вот то есть головы-то должны были остаться а дальше начнется другая проблема вот как этот чертов делящийся материал сберечь в состоянии не переходящем самоподдерживающийся ядерную реакцию до момента того, как вы сбросите, допустим, если это бомба, эту радость на голову, на голову противникам. То есть как, в каком виде, здесь критическая масса, и где взять этот материал. Ну, где взять, это понятно. Мы с тобой, по-моему, готовили, Виктор Николаевич, материал такой, куда девались уран-235 и 239 плутоний, из сельских центров Великобритании и США. Ну, дедушка Байден может не помнить. А Риша Сунак я поздравляю Британию с избранием премьером индуса, который вообще говоря, уроженец вашей колонии, Индии. Неужели ни одного британца разумного не нашлось? Так вот, американцы в свое время провели 20 Тысяч взрывных испытаний. И Коротенький перерыв, дорогие.
1: Военное ревю. Полковника Виктора Боронца.
2: Продолжаем военное ревью. Это значит, что ваши вопросы будут отвечать Тимошенко и Бородец хоть сейчас. А у нас, по-моему, товарищ из Екатеринбурга что-то хочет спросить. Пожалуйста, вам эфиром. Алло, представьтесь и задавайте вопрос, пожалуйста.
3: Сергей, вы Здравия, желаю,
4: здравия, желаю, здравия желаю, товарищи полковники. У меня значит, следующий вопрос. Сегодня в Киеве, как черт из табакерки, появился генеральный секретарь НАТО. И это при том, что сегодня же в ИСУ Украины, значит, Брянскую область обстреляли 12 раз. Донецк 9, снарядов калибра 155 миллиметров. при этом погибла одна женщина. А он, значит, в Киеве, а по Киеву почему-то ничего так особо-то не летит. Следует ли это расценивать, что это есть политическая бескребедность и военная наша беззубость? Хотелось бы ваше мнение.
2: Ну что, дорогой, я не знаю, что мне будет после этого, но я вам говорю, я согласен с вами. Я согласен да. с вами. То, что говорите вы, нам каждый день говорят в военном ревю наши сограждане. Это странное явление. Да. Да, люди ждут. Люди ждут. Почему это Донецк лепестками присыпали там по
5: коллегам? А, а Киев нет.
2: Лепестков? А Киев нет. Ну, хотя бы лепестками. Ладно уж, нам, нам обещали по центрам принять решения. Один-два раза там приняли достаточно хорошо. Вы правы, Уважаемые. Вообще, специальная военная операция, Михаил подтвердит, порождает все новые и новые вопросы, вопрос. на которые нет пока ответа. А вы задали очень правильный вопрос. Продолжаем военное ревю. У вас второй вопрос, извините, пожалуйста. А
4: на второй с... вопрос по поводу командующего техникамским флотом. Вы уже, в общем-то, все сказали.
2: Спасибо. Спасибо вам. Спасибо. А мы продолжаем с Михаилом принимать новые звонки. Ярославская область О, у нас. Да, а кто у нас оттуда? Отчество боюсь исказить. Здравствуйте, Инна Глебовна, Ярославская О, здравствуйте,
3: область. Глебовна.
6: Здравствуйте, ну, вот. мои дорогие. Дорога дальняя до вас. У меня было три месяца, чтобы до вас дозвониться.
3: Так,
2: ну и вопросик, пожалуйста. Инна Вопрос Глебовна. такой
6: у меня. 28 октября 1977 года в городе Харькове был открыт мемориал Аллея Славы. И вот сегодня что-то, как говорится, говорили о Сумах, там какие-то бои. Дело-то в том, что у меня там похоронен папа. 11 марта. В Сумах
2: или в Харькове? Можно уточнить? В Харькове.
6: В Харьков... а бой шел.
2: Понятно так. Мы запутались а, как У меня там Харьков... папа
6: похоронен. Я чего ну, беспокоюсь. 11 марта память была. 80 лет исполнилось, как его нет. Ага. И мне бы хотелось узнать, разбомбили мемориал или нет, затронули.
2: А или мы или по, мем... по мемориалам не бьем. Не именно, бьем. Правовно. Понимаете?
6: Мы вот не бьем.
2: И, мы, вот мы один раз
6: удалили вот по благо.
2: общежитию студенческому, где хитропопые польские наемники пытались укрыться, думая, что россияне не достанут. Ага. Ну, не достанут, да. Это вот у нас было такое. Мы верим, что э, могила вашего папы в сохранности. Хочется верить, уважаемая Инна Глебовна. Спасибо, что помните отца. А мы ждем следующего э, человека в эфире. Кстати,
0: Здравствуйте, да, да. Андрей Ставрополь. Две секунды Давай. я отвечу на вопрос, на замечание из чата. Фонд Свин, а с чего вы взяли? Что если у Украины нет мощностей по промышленной наработке оружейного плутония, то и у России, кстати, тоже.
2: Вот Я сейчас, бы не отвечал на
0: этот это. вопрос. Да нет, ну, просто удивительно. Извините, пожалуйста.
2: Он вообще хоть знает, что существует такая страна, как Россия? Кто у нас в эфире? Забавно, очень за. Ну, Ставра здравствуйте. Здравствуйте,
1: здравствуйте господа полковники. У меня вопрос. Зачем в ходе наступления до границ Российской Федерации на Донбассе в феврале 2023 года украинская армия должна была взять глухую блокаду города Луганск, Северодоненск, Лисичанск, особенно последние два. и Не брать штурмом а... эти города и морить голодом а населения. А, а вы, потом... вы, вы могли
2: бы позвонить э -э вот, человеку, который там э рассказывает о ходе боевых действий украинской армии, и спросить у него, в чем
0: был замысл ваш? А?
1: Это было уважаемые. озвучено Михаилом Тимошенко 18 апреля. Было,
0: было, было. Хорошо, что записали. Да. Дальше. Ага. А как вы думаете, зачем вообще города берут в глухую осаду?
1: Зачем? По-разному. Но Я имею в виду, почему по они разному. должны были брать глухую блокаду Северодонецк или Сичанск. Тихо-тихо-тихо.
2: Они были по властью была... Украины.
1: Зачем Дорогой их было брать человек, блокаду? Дайте
2: нам, пожалуйста, ответить на ваш вопрос. Уточнение,
1: уважаемый. Севердонинск были
2: примите, под что? властью Украины. я говорю, извините, пожалуйста, дайте Тимошенко ответить на ваш вопрос. Давайте будем... отвечать. Миша, отвечай.
0: Внимание, не Значит, перебивайте да, нас, пожалуйста. Они были под властью Украины, но там живут русские люди. Неужели вам это, а вы глубокий знаток Украины, неизвестно? Все, пожалуйста, я второй вопрос,
2: зато... если он у вас есть. Мы ответили на ваш
1: первый вопрос, пожалуйста, второй. Очень слабо. Второй. Тогда почему? Хорошо. Второй вопрос. Зачем в ходе операции, раз в этих городах, если в Донецк, Лещанске, живут русские люди, э, все равно армия Украины так обороняла эти города, что там боевые действия шли э, примерно Внимание, понял, с марта ваш вопрос, по конец отвечаю. мая. Даже в Вы
2: задаете вопрос из-за угла. Армия Украины не обороняла эти города. Она заявила а в жилых кварталах. Дайте мне это ответить, пожалуйста. Она чем расположила боевые там? позиции в жилых кварталах в надежде на то, что русский ван не будет бить по этим позициям.
0: Городам, Ответ да. закончен.
2: До свидания. И хотелось мы... бы задать Очень слабо,
0: очень, вопрос. слабо, все, слабо. Все, все, все. Врё... очень слабо. Когда врете мы. Проверяйте мы твою... поговорили
1: Пуч... с
2: вами. Все, мы ответили на ваши два вопроса. Но ну, извините, нас люди ругают за то, что...
0: А потерял. скажите, пожалуйста, у вас нет родственника по имени Влад в Краснодаре?
1: А у вас есть родственники в Украине? Да, по все понятно. <рекционного>
0: понятно.
2: Все, все, все закончились. Это мы знаем этого человека. Да, Спасибо. Ну, мы ответили конкретно на ваши вопросы. Спокойно продолжаем военное ревью. Готовьте вопросы и будем взаимовежливы. Перерыв. Перерыв.
1: Военное ревью.
3: Полковника Виктора Баранца.
2: Бронец Тимошенко продолжают принимать ваши звонки. Давайте общаться, как известно в рекламе. Легко и свободно. Михаил, ты там хотел ответить, да, я на, хотел вопросы ответить на вопросы чата, с да. чата.
0: Хотел. Александр Менщиков просит прокомментировать выведение из строя тяжелого атомного ракетоносного крейсера Петра Великий. Ну, что я могу сказать? Официальные, а, вроде бы более-менее или полуофициальные Сообщение об отсутствии необходимых средств. Ведь до него на ремонт вставал адмирал Нахимов. И вот теперь он не закончен. Растопырились. Что делать не знают. Денег не хватило. Что я вам могу сказать, Александр? Либо считают неправильно деньги, которые им необходимы. Либо считают правильно, но делят неправильно.
2: О, многострадальный Кузя! и горел, и кран на него падал, и там с винтом что-то
1: было. И док утопили.
2: И док утопили на 38 метров,
0: многострадальный. К
2: Россия, сожалению.
0: могучая морская держава.
2: Да. Забавно было один эпизод, который мне запомнился. Помнишь, когда он ходил в Средиземное море, и у него из трубы шел черный дым. Уже это да. вызвало кучу посмешек. А в это время избирался Папа Римский. И ты знаешь, пока из печки ну, конечно, белый пока дым там, не, да, поднять, да. не сожгут бюллетени. Да. да, вот наши моряки говорили, почему мы чадим, потому что ждем, пока изберут Папу Римскую. Ну, это так, армейская флотская шуточка. А мы продолжаем принимать звонки, кто у нас в эфире.
0: Виктор Пермь. Здравствуйте, Виктор из Перми.
3: А, Виктор Николаевич, э, Михаил Владимирович, добрый день. Добрый день. Добрый день. Добрый день. Добрый день. Я сам э, по поводу вот, вашего, моего обращения вам, да, вы позволите, я прочитаю эпиграмму на Моровецкого. Пусть на вот посмеется. Ой,
0: пожалуйста, нет. Если можно, вопрос.
3: Коротенькая эпиграмма, коротенькая.
0: Пожалуйста, коротенький. вопрос. У нас не конкурс пиитов.
2: Нас очень ругают за то, что здесь барды начали выступать Теперь еще вот эти, уважаемые Ну, как-нибудь давайте, может быть, другую передачу Если есть вопрос по военной тематике, задайте нам Есть у вас вопрос, задавайте Алексей Самара, здравствуйте,
0: здравствуйте Алексей.
3: Здравия желаю, товарищ полковники. Вот, оказывается, пять лет звонил двоечникам Вам бы подтянуться надо а тут вам двойки ставят там какие-то товарищи непонятные. Вопрос такой, mm. Виктор Николаевич. Вот а вы выражаетесь вот, сказали, не очень понятно. Нам двойки нет, ну, ставят это, за знание предыдущий Географии. Предыдущий товарищ там, двойку там ставит, да. э, осмеливается. Ну, Хорошо, так, вопрос, нельзя, пожалуйста, концов. понял. Вопрос знаете какой? Вы сказали, что это, акцию «Бессмертный полк» отменили. Вот. А, это да, как сказали, вот если...
2: это официально было объявлено Это
0: заявление официальное
4: ну, Да Ну я не спорю ну, Вы представляете, я...
0: какая ну... будет пропасть народа, допустим, на Тверской Они же там я на каждом квадратном да. метре по четыре человека еле помещаются ага. А в чем ваш вопрос, уважаемый, все-таки? То
3: есть если сейчас это, ну по зову сердца и души вот, человеку захочется выйти с портретом погибшего родственника участника Великой Отечественной войны, это как будет расцениваться? Как не организована что...
0: Нет, при чем здесь это? Я думаю, совершенно Нет. нормально будет расцениваться. Как выражение благодарности за то, что этот человек сделал для страны. Ну, угу. видите, это Все же уже спасибо. делается во имя
2: безопасности.
0: Вы понимаете? меня.
2: Потому что себе. в такой
0: толпе народа кто-нибудь заверещит, что «Ай, меня зарезали!» И народ куда-нибудь смить Не исключено. Не исключено. Ну, вот. Они просто подавят друг друга в такой толпе. Да.
2: Возможно, наши враги только ждут такого скопления. А если там будет 2 миллиона желающих пройти в бессмертном полку? Так что вы все прекрасно понимаете. А мы идем к следующему радио. Спасибо. спасибо вам за вопрос. Кто у нас в эфире? Андрей Красноярск.
0: Здравствуйте, Андрей Красноярск.
1: А -а -а. Добрый день, товарищ полковник. Вопрос следующий. Если в ходе э, ожидаемого контрнаступления ВСУ зайдут на наши территории, не будет ли это поводом для объявления войны? То есть СВО э, должно перейти в таком случае э, в полномасштабную войну, потому что против нашего государства
4: был совершен акт агрессии. Uh
2: -huh. Ну то, что боевые действия будут, это безусловно, мы будем, конечно, противостоять противнику. А вот будет ли объявлена война. А события, в допустим,
0: на Холхинголе, угу. Они что, это... повлекли за собой объявление войны? Да. А вы вот сегодня слушали, что
2: а, а, губернатор Брянской области сказал, сколько сот там налет, а, было налетов, да, беспилотчик, сколько людей погибли. Это что же агрессии, согласитесь, да? Но с другой стороны, если войдут действующие украинские войска, это уже действительно будет война, уважаемые. Тут специальная военная операция, я думаю, мы вряд ли отделаемся, и это будет правильно. Может быть, тогда по центрам принятия решений мы наконец увидим, что нанесены удары. Ну вот так бы я вам ответил на ваш вопрос, уважаемый. Ну вот,
0: допустим, вылупим мы по Киеву. А тут же прибежит толпа из ОБСЕ и скажет. Какие такие центры? В Киеве не было никого. Вы mm -hmm. разрушили гражданские здания, убили mm -hmm. людей, гражданских, которые просто мимо шли, покуривая. Mm -hmm. а
1: -а -а
2: -а -а. Ну а мы, конечно, из рукава достанем свой печальный козырь. Скажем, чего они на вас набили, сколько зданий разрушили, сколько людей убили. Конечно, они скажут нам это, это другое. Это да. другое. Они скажут, что это не спровоцированный удар. Вообще, ОБСЕ это как пир лицемерия. Кто у нас в эфире? Алло. Представьтесь, пожалуйста, уважаемые. Мы готовы. Владимир, Владимир Самар.
0: Здравствуйте.
3: Здравия желаю. У меня один вопрос.
4: Я 38 лет назад служил и стрелял в бмп одел. Почему выпускники 22-го года Кремлевского училища стреляют в такой же технике и ни разу не стреляли даже
0: в БМП-2? Опа-па о -па -па. Интересный вопрос. О -па -па. Хороший э вопрос.
2: Это же надо сейчас немедленно в Кремлевское училище звонить и спросить, у вас БМП-2 есть или нет на
0: вооружении? Да. Понимаете? Да.
2: Вот с этого надо начинать. А мы вот не знаем, как соснащение в других военных училищах, уважаемые. Это специфический вопрос. Прямо вам скажем, не знаем. Ну, вот честный ответ.
0: Всем, нет, я знаю, вот, например, ответ, ответ Влада. А они все к параду готовятся. А
2: -а -а. забавно, забавно, забавно. Только Кремлевское училище боевую технику ни разу не вытаскивало на, на не Парад Победы. Symbolic. Только лишь строй. Спасибо вам. Но мы на всякий случай, конечно, поинтересуемся. Как только выпадет такая возможность. Спасибо за вопрос. А мы идем дальше. Вот, спасибо. Кто... Инна, Тверская область. Здравствуйте,
6: Инна,
3: Тверская область.
6: Инна, Тверская область. Здравствуйте, уважаемые полковники. Виктор Николаевич, я звонила вам два года назад. У меня такой вопрос. Что ждет военных пенсионеров, ветеранов боевых действий, стоящих в очереди в муниполицепе, которые брошены остались государством?
2: Да, мы уже раз десять говорили, уважаемые, ждет тягомотное и позорное ожидание долгов государства перед людьми, которые выполнили свой долг перед этим государством. Ну что, мы как можем с Тимошенко, где можем, и я тоже, Плеж проедаем нашим руководителям, конкретного ответа нет. Миша, это речь идет о 45... Да я понимаю, называем... Виктор Николаевич. Да.
0: Даже тех тысяч постарше. Да. как так в советское время было удивительно. Закон предусматривал, что муниципальные власти, ну, тогда они назывались немножко по-другому, райисполкомы, обязаны предоставить уволен... уволенному военнослужащему в течение трех месяцев Повторяю, на пальцах. Раз, два, три. 90 дней. Жилье. Должен сказать, что даже в Москве, где вообще все было чрезвычайно сложно, максимум ждали 6 месяцев. Миша, а
2: помнишь, было правило, когда
0: 10% из построенного жилья выделяли? Было, 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 да, было. да. да, да. Нет, Это, это же раз... милитаризация, это что-то. Они там mm. разворуют mm. все генералы на дачу уважаемые И мы корректор. сказали вам
2: беспощадную правду, соленую правду, нам даже стыдно об этом говорить, что вы хотите еще спросить пожалуйста
6: НАТО не принимать, я второй год как записалась уже, местные власти все, это местная область делают удивленные лица глаза все, чиновники все как будто нас не нету, муж болеет 70 лет уже, 14 лет ждем. А вообще с 91 -го года не можем получить жилье. Можно я
3: уточню вот
2: вопрос? Я. Хорошо, чтобы я, если буду, следить, в каком звании, какой стаж у него выслуга? Ну, 22
6: Я вам написала.
1: Каком звании писала? он
6: у вас? Майор!
1: Майор. Майор.
6: Майор.
2: 14 лет ждете жилье. Да? А вообще с 91 она сказала. Да. О, Боже. С какой должности он был уволен, уважаемый? Все-таки не слышим ответа, к сожалению. Майор... Ничего,
0: это значит да. радио отрубилось, а мы да, остаемся да. в Ютубе. Военная
2: ревю полковника Виктора Боронца. Продолжают принимать звонки от наших уважаемых радиослушателей. Кирилл
0: Горяччата, сейчас ану? секундочку, Во вопрос ану, ану. интересный. Ану. А прокомментируйте, пожалуйста, что российские силы спецопераций захватили на Запорожской С 30 тонн плутония и 40 тонн обогащенного урана, или это фейк? Ага. А это, смотря, как считать. Вы не обращали внимания, что вокруг э, основных корпусов Запорожская АЭС, стоят такие, ну, я бы сказал, башенки бетонные. В них хранятся радиоактивные отходы. Но вот если пересчитать количество плутония в этих отходах или урана обогащенного, обычно до 3,5% обогащают в реакторы, но что-то не выгорает до конца, остаются там. Вот если пересчитать, то запросто может оказаться именно так.
2: Тут же ключевое слово захватили. А, -а, -а! а я говорю,
0: взяли под контроль. Ну, вот давайте
2: будем каждый при своем мнении. Хорошо? Мы взяли Запорожскую атомную инстанцию под свой контроль. Вы ну считаете, да. что Кто-то нам пишет,
0: что вот скучно вы ведете программу. Ну, что я могу сказать? Будем бить чечетку в следующий да, раз. Конечно, конечно. Но,
2: конечно, когда мы перестали э, вести в таком стиле, скажем, активном, кому им же хочется, чтобы мы гавкались, чтобы мы по их указкам говорили гав-гав. Не будет больше такого. Мы бьемся за передачу высокой культуры. Продолжаем военное ревю. Кто у нас в эфире? Андрей Абакан. Здравствуйте, Абак... Андрей
0: Бакана.
3: Здравствуйте, уважаемые. Понятно уже любому школьнику, прошу не перебивать, что уже... Будем, Приготовьтесь, чтобы... пожалуйста,
2: уважаемый оператор. Мы знаем этого человека. Этот человек нам очень много раз нахамил. Отключите его от эфира. Пожалуйста, сразу. Мы... Уже спасибо, спасибо. Спасибо. Вы знаете Минводы. Здравствуйте, Сергей да. из Минводы. Минводы, из Минводы. Да. Здравствуйте, Сергей из Минводы. Мы надеемся, что вы
0: не Здравствуйте, будете... Здравствуйте, Сергей матери... из Минеральных из... Вод. Красноярск у нас теперь. Да, теперь понятно. у нас Красноярск. Минводы отстегнулись. Красноярск. Кто у нас в Красноярске?
5: Здравствуйте, Сергей. Сергей, Здравствуйте, Здравствуйте. Сергей. Здравствуйте. А, вот у меня и предложение, и одновременно вопрос. На фоне того, что сейчас творится в киево печерской лавре, сплошная в вакханалия. Но эти же черти, они же не остановятся. Если их вверх будет, они дойдут. И будут то же самое делать и в мечетях, в датсанах. Пусть это они делают,
2: У да. Они специально готовят гражданскую войну. Уважаемые. Я
5: хочу продолжить. Давайте. А, вот а, всегда а, в какой-то войне был какой-то девиз. Помните, был девиз «Заверил царя и отечество».
2: Да. А, а в чем ваш вопрос?
5: Да. Царя сейчас нет. да. Они а вопрос есть? Было вот бы. как бы с этой с они... Киевской, вопрос, Вот связать, я сейчас его излагаю. А. А ну, а, плохо ли пожалуйста. было бы, чтобы у наших был девиз за веру и отечество? А как это повлияет Потому... на
2: положение дел киево лаври, лаври. Скажите, а? А в киево печерской лавре? Скажите, пожалуйста,
5: Не только в Киеве печерской. Это Понятно. Повли... Так вы же это начали на с по
2: что там в вакханали. Я Нет, думал, это,
5: на... это я просто сказал на общем фоне. Но я да, говорю, да. они же дойдут и до мечети. Хорошо,
2: хорошо. При случае будет прямая линия, встреча. Мы передадим это руководству страны, Минобороны, чтобы вот есть такое предложение, чтобы завернуться реальность. Только народ спросит, а кто у нас царь только? Скажите, пожалуйста.
5: А я говорю царя убрать за веру и отечество. Вы меня а, плохо... Виктор Николаевич,
0: а, мы не выйдем а, из этого цикла. Ага, понятно. За веру и
2: отечество. А за какую веру? вера это разная у нас. И в армии люди
5: а я, с проще. А давайте еще короче. За родину. У, у мусульманина да. своя вера. Не знаю ничего да, про да, мусульман, да.
0: я предлагаю. Но... За родину. Просто
5: за родину. Угу. Итак,
2: мы упростили вопрос от гениальной запутанности до простоты не менее гениальной. Кто у нас в эфире? Кто у нас в эфире? За Родину! Андрей, Андрей Воронежский область. Андрей область. Да. Оператор, будьте внимательны. Да, Андрей Воронежский область. Здравствуйте. Вот просто уже вижу, вот, бинокль возьму вот тут, ну вот тут 600 километров. Вижу Андрей, вот он стоит. С мобильником там вот на подворье, но не хочет ну, говорить. Дайте можно? нам следующего человека. Пожалуйста. А кто Алло? у нас? Виктор Москва. Здравствуйте, Виктор из Москвы.
5: Здравствуйте, уважаемые ведущие.
2: Громче, а будьте такой. добры, Виктор. А то как-то да. так плохо слышно. Пожалуйста,
5: сейчас хорошо слышно?
2: Плохо Нет. слышно. Алло. Плохо. Плохо слышно.
5: Ну, вот я Внимание. говорю: прям вот.
2: Да. Давайте заменим. Не-не, ну нельзя слышать. Даже люди тоже должны услышать ваш вопрос, уважаемые. Давайте оператор другого да. человека, может, лучше будет слышно. Ну, кто там у нас в эфире, дорогой наш оператор? Мы сейчас спрашиваем у нашего оператора, Он нас слышит? Здравствуйте, Владимир, Владимир
4: из
0: Москвы. Да. О, наконец-то.
4: Добрый день, товарищ Толкович.
3: Добрый день. Вот.
4: Михаил Владимирович, вот да. ваш коллега, полковник, значит, задает такой вопрос. То есть, он говорит, мосты сложить проблем нет. Но ну, говорит, не, и не является ли это, я по поводу Украины, что оставляет это мосты, мосты для того, чтобы гражданские могли как бы уходить через это, то есть, дорогу оставить, чтобы они могли ну, покинуть его город.
0: В том, в том числе... Вы сказали «коллега». Не знаю, о каком коллеге его говорить. Фамилию вы что-то постеснялись полковник, полковник, что? вооруженных сил, говорит...
4: полковник вооруженных сил «Пенсионер».
0: Какой такой полковник вооруженных сил «Пенсионер»?
4: Ну, фамилия, конечно, бывший ракетник. Он сказал, эти мосты проблем нет сложить. Никаких". Вот. И никакой ну, насчет не проблем не летел, нет,
0: дорогом. это давайте в сторону. Я скажу, что проблем дохренища. Сложить любой мост, смотря какими силами и средствами. А вот то, что это может вызвать гуманитарную, так сказать, катастрофу, ну да, почему нет? А если люди хотят эвакуироваться ну, с какой-то территории, а мосты для этого, ну хоть убей, нужны? Ну, значит, отчасти прав, прав.
4: Да. отчасти прав.
2: Владимир, мы а, ответили на ваш вопрос. По-моему, такая догадка. Второй,
3: второй вопрос.
4: Виктор да. Николаевич. Вот, значит, военнослужащие, действующие, которые офицеры и так далее. Вы как считаете, немало ли сегодня, я не те, которые сейчас находятся на зоне боевых детям, а те, которые служат, считают ожира, что сегодня, на сегодняшний день, надо повышать зарплаты. И 50 тысяч, а больше. Они Всегда надо
2: повышать денежное удовольствие. Я вот сторонник вот такой.
4: Всем надо Не, а вот, Пенсии, на
2: зарплаты. Владимир, это моя точка зрения принципиальная. Ой, у коньяк. вас маленькая У меня маленькая, у Михаила. Всем повышать, дорогой мой человек. мальчикам особенно надо. Да, гражданскому персоналу особенно. Владимир, всем надо повышать. Все, все. Михаил
4: Полковник вам говорит, спасибо, все слушаем. Он говорит, согласились, спасибо вам большое. Ну вот, молодец,
2: я легко соглашаюсь. Да, конечно. А что, а разве вы не согласны, что всем надо повышать денежное удовольствие пенсии? Владимир, а? Что не так?
4: Нет, по поводу Моссама и по поводу
0: этого. По поводу Моссов пенсии забыл. Да. Это да. так сказать не... мое ремесло, О. и в общем совсем не так просто это сделать. Да. Давайте не уже, на этом остановимся Михаил. и лучше переключимся на пенсию. Да. да. И, да. и, и всем надо я же, и
2: пенсии да. и денежное удовольствие. А мы идем к следующему товарищу, кто же к нам дозвонился, уважаемые? Дайте. Алло. Ну. Дорогой наш оператор, у нас время течет золотое, просто... Мягушее. Вот тут вопрос в чате Давай, есть. Да. Пропал у нас оператор.
0: А да. Могу ли говорит. я получить гражданство РФ, если я, будучи гражданином Приднестровья, проходил срочную службу в Тирасполе в 14-й армии у Лебедя и принимал российскую военную присягу?
2: Думаю, при нормальном человеческом отношении, Миша, это да. Если у него решить. все документы да. будут
0: да. на руках, да. то соответственно.
2: Да. И примите на себя все обязательства гражданина Российской Федерации. Оператор, вы с нами еще? Или Миша, приготовься чат читать? Пропал у нас куда-то оператор. Совсем нет контакта. Дмитрий, Дмитрий Белгород, из Белгорода. Да. Здравствуйте.
5: Дмитрий из Белгорода. Здравствуйте. Здравствуйте, товарищ полковники.
2: Здравствуйте. Я хочу
5: просто вас поддержать на предыдущий звонок, где товарищ возмущался, почему курсанты учат бмп 1. Я, я быстренько. Я закончил в 1988 году Киевской районтехнической и изучал локатор 1969 -го года. Но на сегодняшний день. Принцип радиолокации остался тот же. И все локаторы работают так же. Поэтому я хочу сказать, что не важно, что БМП-1. Главное, что изучить принцип работы данной техники, а дальше уже просто твои знания помогут тебе ее освоить более совершенную, и более вторую, и модернизированную. И третью, да. Очень вот это я хотел только замечательно. Спасибо.
2: Спасибо. Толковый ответ и объяснение. Спасибо. Оператор, мы еще успеем принять людей. Сколько у нас там осталось? Да? Говорите... Ай, Воронеж, Воронеж да, Александр, Александр Воронеж. Да. Здравствуйте Это Добрый
3: не... день, Погромче
2: а скажите, будьте добры и пожалуйста, говорите Александр, Александр уважаемый
3: а Скажите, пожалуйста, вот в 2002 году насколько я помню в начале года Путин приезжал на Кубу в том числе посещал нашу базу в лов там он обещал обновление. У нас там нет базы ну, это ну, как, радиотехническая там станция.
2: Уважаемые, мы вывели эту базу оттуда.
3: Да, вывели. ну а почему? Через спустя полгода, в конце 2002 года Путин вывел базу. Хотя он до этого, полгода назад, встречался с женами офицеров, ну, с офицерами. Uh -huh. а, там обещал, что будет обновления. Там Потому что американцы кратерам,
2: пообещали очень теплые дружественные отношения с Россией, если мы выведем базу,
3: <связь> мы То есть базу. американцы да. на нашего президента Путина просто надавили, да? Так понимаю?
2: По просьбе Соединенных Штатов Америки говорят знающие люди, мы пошли на встречу на это, и, да. и, да, и вывели он, эту общем, базу так,
5: оттуда. А мы сослужили,
2: с которым там служил, говорили. Пыль бросались под БТР, кубинцы. А теперь мы говорим: а можно к вам вернуться ага. назад? Вы понимаете, да? Что нам, Миша, кубинцы говорят? Очень, Миха. Вот Очень, да. Вот
3: вы и это просто, вроде да, Путин, да, 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 опыт да. и политика, так, такие да. шаги. Делал, что у
2: нас А, был... к... а, а в почему вы А В почему ушли. А, а начальник Генерального
0: штаба, не напомните, какие цифры называл? Что это, мол, очень дорого нам обходится? 200 миллионов долларов. Вот да. это все. Да. Очень дорого, дорогой мой человек. Это вот. Нижневартовский. Представляешь, сколько да, на эти да. деньги можно снять фильмов а с Юлией Пересильд.
6: Алло,
2: алло. Здравия. Задавайте вопросы. Пожалуйста.
1: Да-да-да, вопрос постараюсь максимально каратенечко. Скажите, пожалуйста, как по вашему мнению, возможно ли возникновение некого союза России, Белоруссии, Сирии, эмиратов, Северной Кореи, Китая, как некий противовес НАТО?
0: Ну, союзом, наверное, это не назвать, но вполне возможно, что какие-то договоренности, объединения по интересам будут.
1: Я думал, может быть, это будет изначально как некий торговый союз, который в дальнейшем пересечет
0: в Он и такой нужен.
2: Он и такой возможно. Он такой нужен, да. Но Китай остерегается слово союзника, я запомнил. Партнеры, пожалуйста. Но вы знаете, да, да, нам да, да. и партнерства вполне достаточно. Нынешних условий. Все равно Спасибо это для Америки огромное. страшно, да. Да. А то, что страны вы перечислили, да, их надо привечать к нашу команду. Надо с ними дружить, надо с ними налаживать отношения, и торгов и военно-технические. Спасибо вам! Государство вас!
0: Спасибо, У да. нас 30 секунд до конца. Какая жалость! Да.
2: Значит, завтра встречаемся мы с народом в эфире. Э, в это же 16, время в 16.03. Завтра будет пятница, развратница. Ждем ваших звонков, пожелательно э, конкретных, пожалуйста, поближе к военной тематике. Мы с удовольствием с вами, уважаемые наши радиослушатели, пообщаемся. Ну а теперь, Тимошенко Короче, За родину. Да, да. Да, Крым наш, за родину. До свидания,
0: до завтра. Не до выходим, свидания. Пока. До завтра. Спасибо да. большое.
1: ВОЕННАЯ РЕВЮ ПОЛКОВНИКА ВИКТОРА БАРАНЦА